0: Audio now. Ich mag es so sehr, ähm, wie soll ich sagen, in, mit der ungebändigten Natur auch zu leben. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Gast heute ist Maike Winnemuth. Und bevor ich das groß erkläre, das werdet ihr nachher sehen, wer Maike ist, stelle ich erstmal meine Anfangsfrage. Maike, was war bisher dein schönstes Walderlebnis?
0: Oh, ich glaube, oh ja.
1: Du bist ja eigentlich mehr für den Garten bekannt. ja.
0: Äh, nee, aber das ist eine super Frage. Also mein schönstes Walderlebnis ist die Tatsache, dass mein Garten direkt an einen Wald angrenzt. Das hilft schon mal sehr. Also ich schaue in den Wald hinein und ähm, betrachte den als so eine Art Park, also als fortgesetzten Garten. <lacht> Und ähm, das Tolle daran ist, dass natürlich vieles von dem Getier, was da im Wald wohnt, gelegentlich zu mir rüber rüberschwappt. Ne? Wir haben äh, hin und wieder mal einen Fuchs, der da durchwandert, ähm, Rehe, die da ist auch schon mal eins über den Zaun gehüpft. Und äh, ich mag es so sehr, ähm, wie soll ich sagen, in, mit der ungebändigten Natur auch zu leben. Also ein Garten klingt jetzt ja erstmal nach ähm, ne, Macht euch die Erde untertan, äh, was Quatsch hm. ist und vor allen Dingen auch nicht meiner Art des Gärtners entspricht, aber dass mir die halbwegs wilde Natur, du wirst mir widersprechen bei Wald, so wild ist es ja da auch nicht, in der Forstwirtschaft, äh, mir direkt nebenan und gegenüber wohnen, finde ich schon mal sehr gut. Und ansonsten finde ich es immer toll, mich zu verlaufen im Wald. Das macht einige Leute ja nervös und mich freut's tierisch, wenn ich irgendwann nicht mehr weiß, wo ich bin und wenn ich auch keine Internetverbindung mehr habe, also kein GPS und wirklich nicht weiß, wo ich bin und denke, jetzt laufen wir erstmal weiter und irgendwann kommt schon mal wieder ein Weg oder eine Straße oder so und dann... So. Also ich habe das gerne äh, verloren zu gehen.
1: Okay, also ähm, dann kann ich nur empfehlen, mal so eine Wanderung im schwedischen Fjell, wenn du überhaupt keine äh, Handyverbindung mehr hast. Vielleicht keine Karte dabei, vielleicht kein Wasser dabei. Und das Ganze im Sommer, das äh, gibt eine gute Würze. Kann ich dir sagen. Es klingt das
0: nach so. Erfahrung. Ja, ist das, das mal passiert? Das ist
1: genau, ja, ja. Ist meiner Frau und mir ist das schon mal passiert. Und wir haben dann wirklich schon so ein bisschen gedacht, wir ja wir verdursten. Also, weil, also wenn also uh. du völlig schwitzt, es war viel zu warm äh, für die Jahreszeit, das war Ende August, da kann eigentlich schon der erste Schnee fallen und es war über 20 Grad und mit über 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken uh. verlierst du ordentlich Wasser und wir haben gesagt, ja, da sind so viele Bäche eingezeichnet, Gar kein Problem, und die waren alle ausgetrocknet. Ne? Und dann kriegst du noch ein bisschen Muffensausen. Ne? Wenn ah. der, denn die nächste Straße, also ich sag mal, 80 Kilometer entfernt ist, dann ja. wird es mulmig und man ist da zu Fuß unterwegs, ohne Handy. Was,
0: was habt ihr gemacht?
1: Also, was wir dann gemacht haben oder was mhm. wir grundsätzlich gemacht haben? Also, was wir, ja, wir sind weitergelaufen. Ne? Du musst da weiterlaufen in der Hoffnung, dass mhm. es klappt. Und die Tatsache, dass wir heute miteinander sprechen, spricht ja dafür, dass wir. Dann doch, <lacht> Glückwunsch. Noch, <lacht> doch noch Glückwunsch zum kommen. Überleben. Ja, vielen Dank. Aber dann, seitdem <lacht> schleppen wir natürlich, also, wenn man 20 Kilometer, auf dem Rücken hat, dann denkt man natürlich, ey, ich bin doch nicht doof und pack mir noch fünf Liter Wasser ein, das denke ich am nächsten Bach. Ne? Mittlerweile sagen wir, nee, ist vielleicht doch nicht so doof und seitdem schleppen wir lieber ein bisschen mehr Wasser mit, aber das nur nebenbei vom Wegen verloren gehen. Also wenn du das mal richtig hart haben möchtest, empfehle ich das. Sonst aber besser nicht. Aber du hast gesagt, dass du am Wald wohnst, also unser Garten ist ja auch ein Waldgarten und natürlich ist der Wald wild, also Stichwort zum Beispiel Rehe die dann in den Garten hüpfen, wenn der Zaun nicht hoch genug ist und deine mm. Tulpen, deine Erdbeeren, sonst auch was abfressen. Hast du auch solche Mitesser?
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Also unsere Rehe sind sehr höflich. Mhm. lassen <lacht> sehr höflich. Vielleicht irgendwie eine norddeutsche Sonderzüchtung oder so. Ähm, es hat bis jetzt auch nur ein Reh diesen Zaun je geschafft. Ne? Ist der sehr? ist schon hoch genug ist der der Zaun. Die, Hoch genug ist der ja hoch, die Frage. Der Zaun ist ungefähr 1,20, würde ich ja, sagen. Ja, also das ist nicht also, hoch genug.
1: Also bei Rehen also, ist, ähm, die überspringen bis zu 1,60 Meter. Das ist so wow. die Schallmauer. Ne? Also wenn man Reh sicher einzäunen will, dann muss es 1,60 Meter sein. Alles, was niedriger ist, liegt dann, wie du gesagt hast, an höflichen Rehen.
0: Oder an unsportlichen Rehen.
1: Ja, Das weil, kann auch sein. Wenn die so vollgefressen sind, dass also sie nur noch 50 Zentimeter hochkommen, klar, dann reicht ein Zahn auch. Kann natürlich Vielleicht auch habt sein. ihr
0: in der Eifel sportlichere Rehe, das kann ja auch sein.
1: Ja, also bei uns muss ich sagen, unser Zaun ist glaube ich 1,20 und da haben wir jetzt auch schon seit Jahren kein Reh mehr drin gehabt. Also ja, es, also solange die draußen genug zu fressen finden, äh, dann ist das was anderes. Aber es gibt durchaus richtige Gartenrehe, die sich von Vorgarten zu Vorgarten hangeln. Äh, ich weiß nicht, wie das bei deinen Nachbarn und Nachbarinnen aussieht.
0: Ja. Ich habe eine gute Freundin dort, die regelmäßig darunter leidet, also deren Tulpen sind abrasiert und die versucht es mit Blutmehl. Ist das eine gute Idee? Kannst du das empfehlen als also. Abschreckungsmaßnahme oder was kann man sonst gegen hungrige Rehe tun? Kannst du mir gleich mal ein paar Ratschläge geben für sie?
1: Ja, so, also, also, ich bin vegetarisch und jetzt Blutmehl nicht so, das ist auch, das stinkt ja auch total. Das, ist ja der das Sinn der tut Sache. Es,
0: ich habe doch mal dran gerochen, das ist furchtbar.
1: Oh, also es riecht schon einfach nach Verwesung, ne? mhm. mhm. finde ich persönlich nicht so lecker. Also was kann man gegen, gegen Rehe tun? Ja, man kann einen höheren Zaun bauen, das ist natürlich auch nicht so klasse. Dann gibt es Möglichkeiten, so bestimmte Pflanzen, wenn die jetzt zum Beispiel immer, ähm, kleine Bäumchen, Sträucher und sowas abfressen. Da kann man ein bisschen Schafwolle drauf tun. Das macht sich auch nicht gut im Maul, ne, wenn man so auf äh, Haaren rumkaut. Man, es gibt Sachen, womit man das einsprühen kann. Also wir haben gelernt, wir leben einfach mit einer bestimmten Anzahl von Tieren, die mitfuttern. Wir haben es zum Beispiel bei Kartoffeln gemacht. Wühlmäuse, Stichwort. Die ja. fressen ja. ja echt massig. Also die fressen bei uns in einem guten Jahr die halbe Kartoffelernte. und die, Vor allem die dicksten natürlich. Und ähm, dann sagen wir einfach, wir brauchen die doppelte Fläche. Ne? Mhm. Oder wie machst du also, das mit, mit den Mäusen?
0: Ähm, Mäuse, ja, ich habe auch Wühlmäuse, aber ich hab, ähm, ich baue mein Gemüse hauptsächlich in Hochbeeten an, aus vielen Gründen. Erstens, weil ich einen sehr lehmigen, matschigen, schlammigen Boden habe, wo du ohnehin ja Schwierigkeiten hast, die meisten Gemüsearten mhm. halbwegs hochzukriegen und auch wegen der Mühlmäuse, ehrlich gesagt. Also, ich mache es anders als ihr. Ich glaube, ihr seid ziemlich Selbstversorger. Und ich hm. bin, sagen wir mal so, also, wenn ich mich selbst versorgen müsste, würde ich einen Kartoffelacker von 90 Quadratmetern brauchen. Also, dafür war mir dein Garten dann doch zu schade. Wie Und, groß ist denn äh, dein Garten
1: insgesamt? Der
0: hat insgesamt, äh, 700, 750 Quadratmeter. Naja, oh gut, das ist ja schon ordentlich. Das, ist, das hat, das ist hat schon ja ordentlich.
1: immerhin für ein ganzes Buch gereicht, muss man sagen. Ja. Also, das vielleicht auch mal Och, nebenbei. Du. du bist ja auch Journalistin, du bist Autorin und äh, jetzt muss ich mal nach, noch genau nach dem Titel gucken. Du hast ja nicht geschrieben, ich bin mal weg, sondern ich bin, bin im Garten, heißt der Titel ja. Also, ohne ich bin im Garten. Na, so. Und bei 700 Quadratmetern? Garten
0: kommt von einem Messingschild, was ich habe, was ich immer vorne an die Haustür hänge, wenn ich im Garten bin, wenn der Postbote kommt, weiß er, wo ich bin. Das weiß er allerdings inzwischen sowieso. Das Schild braucht es gar nicht mehr. Die Leute wissen eh, dass ich im Garten bin. Aber so äh, fing das eigentlich an mit diesem Schild. Das war so das, ja, das Aushängeschild in jeder Hinsicht.
1: Ja, also, und der Garten muss ja so groß sein, dass es auf jeden Fall vorne das Haus steht. Du bist hinten drin und vorne kriegt keiner mit, dass du irgendwo in deinem privaten Dschungel verschwunden bist. Und wenn genau. du sagst, 90 Quadratmeter für Kartoffeln, ja klar, also wenn man sich selber versorgen will, äh, das ist schon eine gute Schätzgröße. Wir haben 300 Quadratmeter Gemüsebeet gehabt. Jetzt haben wir es gerade ein bisschen verkleinert, weil meine Frau immer sagt, Mensch, das ist. ich bin dann ja auch öfter unterwegs und dann bleibt alles ja. an ihr hängen. Man muss ja dann auch, wenn die Sachen reif werden, muss man sie ernten, sonst holt sie jemand anders. Unsere kleinen pelzigen Freunde oder die gefiederten Freunde oder wer auch immer. Besonders, ja, gerade ist, die. Aber <lacht> Man kennt das von Johannisbeeren. Wenn die kurz bevor die reif sind, ernten die die Vögel. Also es fehlt Natürlich. noch zwei, drei Tage und dann sind die weg. Und? Das gilt
0: für Erdbeeren, das gilt für Holunder, das gilt eigentlich für fast alles in meinem Garten. Ich habe äh, Erdbeeren, die ich sehr liebe, äh, jetzt fast schon aufgegeben, weil die Schnecken immer schneller waren. Und ich habe einiges versucht dagegen. Ja, was Hifnix. machst du mit Und Schnecken?
1: Was machst du mit Schnecken? Da gibt es ja ah, sehr, ja. sehr böse Methoden, die ähneln so ein bisschen an Schneckeninquisition. inquisition du? Ja, ja, also meinst die, du? die Methoden, ja, genau. So das Mittelalter, was man da so mit Menschen gemacht hat. Schnecken, es gibt Leute, die zerschneiden die, es gibt Leute, die streuen Salz drüber. Ist natürlich effektiv, aber übelst brutal. Ja. Auf der anderen Seite nerven die, ne?
0: Es kommt auf mein äh, Zornlevel an, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Okay, also ich weiß nicht, ob du mich outen möchtest, was du machst, wenn du zornig bist.
0: Also ich versuche erstmal alles, um sie wegzulocken, wegzuschrecken. Also äh, deshalb auch Hochbeete, die ich dann auch zum Teil einstreiche mit so einer Lösung, die Schnecken angeblich abhalten sollen. Mh, klappt mal besser, mal schlechter. Aber wenn es sehr, sehr viele sind und wenn die alle Hürden überkrabbeln, äh, dann, ja, du wirst mich nachts im Garten erleben mit einem alten, rostigen Küchenmesser und einer Taschenlampe und dann gehe ich mal durch und, ähm, sagen wir so, bereite den Amseln ein Frühstück am nächsten Tag. Ich gehe dann, säbel die denn auch. Salz finde ich komischerweise brutaler, als sie zu zerschneiden. Ich weiß nicht, warum. Also da denke ich mir immer, die winden sich noch im Todeskampf und das finde ich irgendwie ne, keine schöne Idee. Aber so schnell... Und hoffentlich schmerzlos. Und ähm, ja, die Vögel haben noch was davon. Finde ich irgendwie sinnvoller.
1: Ja, also man muss dazu wissen, Schnecken, also wir machen das so, wir sammeln die ein und wir mhm. bringen die ja ich glaube immer sagen so 30 40 50 Meter weit unser Garten ist ziemlich groß und schmeißen sie dann über den Zaun also da ist aber dann die Wald. kommen doch
0: wieder zurück die ja. sind doch äh, ortstreu die Schnecken das habe ich immer gelernt und wie sammelt ihr die ein nehmt ihr so eine Wurstzange oder so nee, oder mit der richtig per Hand. Hand
1: das ist dann schleimig und dann nimmt man ein bisschen Küchenpapier wow. und dann kriegt man das ab wieder hör mal du ja. als alte Gartenpflanze du wirst <lacht> ich doch wohl den Schleck Schnecken trotzdem
0: so eklig also ich richtig. mag sie absolut nicht anfassen die diese toll, schleimige das sind tolle
1: Tiere, Tiere. Ein tolles Tier. Du hast vielleicht sogar ganz seltene dabei. Zum Beispiel die rote Wegschnecke. Das war früher die Allerweltschnecke, die so orange-rot ist. Die ist mittlerweile vom Aussterben bedroht, weil die von dieser spanischen Wegschnecke, die sieht fast so aus, ist ein bisschen kleiner und bräunlich. ist irgendwann mal eingeschleppt worden. Heißt spanische Wegschnecke, kommt aber aus Südfrankreich. Naja gut, das ist wieder ein anderes Thema, wer sich solche Namen ausdenkt. Und die verdrängt die, weil die anscheinend schlechter schmeckt. Bitter oder so. Und Igel und Vögel mögen die nicht. Und deswegen wird die am Leben gelassen. Und die rote Wegschnecke, unsere Heimische wird weggefressen. Ne? Und das sind halt seltene Arten. Äh, ich finde die auch toll. Ich finde Schnecken wirklich cool. Also, mir macht das nichts, aber das ist klar. Also, wenn du sagst, es ist eklig, das ist so, wie Leute Angst vor Spinnen haben. Das kann, da kann es auch dreimal sein. Die machen ja nichts, dann ist das so. Ne? Also kann ich gut verstehen. Habe ich kein Problem mit. Hier sammeln die halt ein, schmeißen über den Zaun. Das ist zum Beispiel auch der Nachteil. Wenn du Wald in der Nachbarschaft hast, dann ist dein Garten die Lichtung. Natürlich. Und das ist der coolste Platz im ganzen, Gard, äh, im ganzen Wald. Im Wald selber kommt Lichtung gar nicht häufig vor. Und deswegen hast du, hast du da eine überproportionale hohe Anzahl an, hm. an Gästen, die da mitessen wollen. Also wir kennen das, dass mit den Mäusen ist ja dasselbe Problem. Das ist mit den ja. Schnecken das Problem. Also Mäuse kann ich jetzt nicht raustragen, die lassen sich nicht fangen. Aber <lacht> Schnecken, also wir sammeln die, man sagt so, dass sie so 20 Meter weit riechen können. Also wenn du Salat hast und lädt sie nur 15 Meter weiter ab, ne, so über einen Nachbarzaun, aber gibt es ja im Garten nicht zu den Nachbarn. Dann können die schon wieder zurückkriechen. aber bei 50 Meter, also es gibt, je nachdem, wo man nachliest, wird auch gesagt 100 Meter. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Na gut, vielleicht werde ich dieses Jahr ein bisschen milde walten lassen <lacht> nach unserem Gespräch und sie rübertragen. Aber dann wirklich nur mit einer Wurstzange einsammeln. Alles ja, andere kannst also wenn, du nicht von mir verlangen.
1: Sag mal so, wenn man sich mit Schnecken ein bisschen beschäftigt äh, und wann weiß man auch, dass die richtig fühlen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass, die, dass bestimmte Schneckenarten, also zum Beispiel die Rot rote Wegschnecke sich, und die Weinbergschnecke, die rammen sich Kalkstache beim Liebesakt in den Leib.
0: Das habe ich bei dir gelesen, das war in deinem ersten Buch, glaube ich. Drin. Ja, Kann das sein? Also beim zweiten,
1: ja. glaube ich, mit den Tieren. Oder beim also, zweiten, ja. Das heißt, also, das macht überhaupt keinen Sinn. Da werden keine Samenpakete rübergereicht oder sonst irgendwas. Das ist wirklich zur Luststeigerung. So, das heißt, die können, haben auch entsprechende Empfindungen. Ne? Wenn man sowas weiß, dann <lacht> nicht immer, oh Mensch, es tut mir leid und ich schmeiße die halt doch über den Zaun. Ja, yes, oh. Schneckensex mit, mit ähm, Sex-Toys. Das wird ja mittlerweile auch über das Fernsehen beworben. <lacht> ja, und die, die sind so gut, die machen die sogar noch selber. Also, wenn man sowas weiß, ja, ich denke halt einfach, komm, wir schmeißen über den Zaun. Umgekehrt, ich kann die Wut auch verstehen. Man hat kleine Salatpflänzchen da und dann kommen die nachts und fressen die ab. Und du hast das da wochenlang vorgezogen und kannst direkt immer von vorne ja. anfangen. Das ist ja, ja, nervig. Das
0: ist, ja. Es gibt, wie gesagt, es gibt so äh, Tage des Zorns, wo ich dann <lacht> wie ein, der große Rächer nachts durch den Garten gehe und äh, alles niedermetzle, was mir den Weg kriegt. Aber ich gebe zu, wohl fühle ich mich damit nicht sonderlich. Das, das stimmt.
1: Ja, aber da wäre halt ein Ausweg, also was man zum Beispiel machen kann, ähm, so ein, wie ein Jutesack oder irgendwas, äh, kann auch eine Zeitung sein, irgendwas nasses, und da sammeln die sich drunter. Ja. Ne? Und dann kann Mach man das die unter einfach, so
0: ein Brett, genau. Ja, unter super. Brett ist oh, ja. okay.
1: Und dann kann man die so ein bisschen gezielt absammeln. Aber nochmal, ich mhm. habe auch Verständnis dafür, wenn es einem irgendwann reicht. Also bei uns ist der Garten mhm. halt groß genug und im Zweifel sagt man, Jo, dann ist der Überschuss nicht ganz so groß. Also wir haben ja in der Regel von allem zu viel. Ist ja auch so, auch so, Wann habt ihr
0: damit angefangen mit Selbstversorgung? War das immer schon Teil deines Lebens?
1: Also es, ja, also nicht immer schon, also als, als Kind nicht. Also mein Vater war Finanzbeamter, meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet. Der hat dann auch mal Hühner gehalten. Das ist, hast du dann in einem Tierbuch vielleicht auch gelesen. Da habe ich dann mal so ein befruchtetes Ei auf dem Heizkissen eben ausgebrütet. Und das Küken hat dann gedacht, ich wäre die Mutter. War wunderbar, aber auch ein bisschen nervig. <lacht> also nachher nerviger als die Schnecken. Aber das Küken ist natürlich gut behandelt worden. Und als wir dann ins Forsthaus gezogen sind 1991, da haben wir direkt damit angefangen. Mit 2 mal 3 Meter, weiß ich noch. Das waren so die Bretter, die ich im Baumarkt gekauft habe, um das Beet ein bisschen einzugrenzen. Davon ist die Größe dann abgefallen. Und das haben wir dann irgendwann auf über 300 Quadratmeter vergrößert und mit Ziegen, die wir gemolken haben und Käse selber gemacht haben und Bienen wow. und was nicht alles. Und irgendwann war das zu viel. Also Wir sind gerade dabei, das so ein bisschen wieder runterzuregeln. Aber Kartoffeln zum Beispiel haben wir überwiegend eigene Zwiebeln, im Sommer natürlich Gemüse, wir kochen auch viel ein. Und trotzdem ist, reicht das für, ich sag mal, 10 Prozent maximal. Ja, also ne? also Selbstversorgung diese, ist ein dieser hohes, sch ja. schöne
0: romantische Traum des Selbstversorgens, der zerbirst sehr, sehr schnell, wenn man merkt, wie viel man eigentlich wirklich anbauen müsste, um eine vollständige Selbstversorgung hinzukriegen. Also ich mache es eigentlich auch, ich hatte mir für das Buch, was ich geschrieben hatte, vorgenommen, einen Monat, nämlich den August, wollte ich von eigener Gemüseernte leben können. Das war, schien mir für das erste Jahr Gärtnern ein realistisches Ziel. Das ja. hat auch geklappt, aber natürlich habe ich noch Dinge des täglichen Bedarfs zugekauft. Ne? Also sowieso Joghurtbrot und so weiter. Ich wollte nur mein eigenes Gemüse. Ich dachte, für einen Monat muss es reichen. August ist herrlich, weil dann sind die Tomaten reif, du hast Kartoffeln, äh, Salat sowieso. Also du hast relativ viel zum Ernten. Bohnen kannst du schon, Stangenbohnen kriegst du schon zu der Zeit, wenn du früh genug anfängst. Also ich hatte, das ist eigentlich der beste Monat, um äh, es einmal auszuprobieren und dann trotzdem einzusehen, okay, ein, eine reine, komplette Selbstversorgung wäre echt ein Fulltime-Job. Kann sich genau. von uns, glaube ich, keiner so richtig erlauben.
1: Das wäre Mittelalter. Hurra, das zehn wird, Stunden ja. am Tag arbeiten, nur fürs Essen. Und sagt, genau oh, so, ja. so weit zurück wollen wir dann doch nicht. Also jetzt <lacht> genau. zumindest nicht. Ein Zeichen an zehn Prozent. Das heißt, man kann rechnen, pro 10% Versorgung eine Stunde Arbeit. Deswegen fand ja. ich, das ist ein toller Hinweis, einfach mal mit einem der besten Monate anzufangen. Das ist August, mhm. ne? das habe ich gut gewählt. Und dann ist der Anspruch nicht ganz so hoch. Ich weiß gar nicht, Man, ob du ja. schon Erfahrung damit hattest vorher. Oder ob du, du bist null. ja sehr experimentierfreudig. Nein, nein, das
0: ja. war ein richtiges Experiment. Ich hatte null Ahnung. Ich hatte noch nie einen Garten. Ich hatte von Tutten und Blasen wirklich keinen Schimmer. Das ist auch mein erster der erste Garten meines Lebens. Und von Gemüseanbau hatte ich erst recht keinen Schimmer, aber ähm, ich bin ja ähm, ein großer Freund des Mottos "Einfach machen" wird schon klappt schon. ne? Und die Natur ist ja ohnehin eine eine wunderbare sehr kooperative Partnerin in diesen Dingen. Also das Meiste klappt ja irgendwie, ne? so dämlich man sich auch immer anstellt. Und ich habe mich sehr dämlich angestellt, aber die verzeiht sehr viel, habe ich den Eindruck. Und wenn man so halb, wenn man sich so an die Basics hält, also beim Einpflanzen dran denken, das Grüne muss nach oben, dann ist es äh, eigentlich machbar. Und äh, ich bin eigentlich ganz erstaunt gewesen, wie, äh, wie weit ge ich gekommen bin mit absolut null
1: Ahnung. Ja, also das sagen wir so, als wir angefangen haben, uns ist es schon gelungen, bestimmte Gemüsesorten komplett ausfallen zu lassen. Aber gut, von daher hast du vielleicht doch ein bisschen mehr Ahnung, als du zugibst. Ähm, wir gehen übrigens mal gerade zwischendurch raus in den Garten, weil wir äh, haben wir vorhin über das Thema Wühlmäuse gesprochen, wodran man überhaupt erkennt, dass man die da hat, weil die kann man ganz leicht mit Maulwürfen verwechseln. Ich Stimmt. bin mal kurz im Garten und komme dann gleich wieder rein.
0: <lacht> Viel Spaß.
1: Wir sind jetzt nicht im Wald, sondern im Forsthausgarten und wir schauen jetzt mal nach Wühlmäusen und Maulwürfen. Ja, davon haben wir hier reichlich. Und ähm, wir gucken mal, wie die sich unterscheiden, wie ihr die unterscheiden könnt, wen ihr im Garten zu Gast habt. Und zwar, dazu suchen wir jetzt mal den ersten Haufen. Moment. So, hier sind wir schon fündig. Hier sieht man zum Beispiel so einen flachen Haufen, an dessen Rand ein Loch ist. Und ringsherum so, ja, sieht man so, dass das Gras sich so leicht gehoben hat. Also offensichtlich so Laufgänge dicht unter der Erdoberfläche verlaufen. Das ist die Wühlmaus. Die schart das, das so ein bisschen seitlich weg und es entstehen relativ flache Haufen. Die können schon auch groß sein, aber man sieht immer so ein bisschen ein Gangsystem, sich so schlängelnd unter der Grasnappe. Also das sind Wühlmäuse. Wir gehen mal ein bisschen weiter. so Hier ist ein Maulwurfshaufen. Woran erkennt man den? Der sieht so ein bisschen aus von der Form her wie ein Vulkan, also schön gleichmäßig. Das hängt damit zusammen, dass der Maulwurf von unten nach oben relativ senkrecht und in der Mitte die ganze Erde aufwirft. Der legt so Jagdgänge an, ziemlich tief. Also da sieht man nicht unter der Grasnahme irgendwelche Gänge. Der Maulwurf kann sehr, sehr tief gehen, legt Jagdgänge an, wo er Regenwürmer jagt. Und die Erde bringt er dann senkrecht nach oben, die bröselt schön nach allen Seiten weg. Und dann hat man relativ gleichmäßige, ja wie so ein kleiner Vulkan. Solche Kegel. Also, das ist der Maulwurf und die Wühlmäuse, die Mühlmäuse sind die, die im Garten Ärger machen. Der Maulwurf nicht, der steht unter Naturschutz, den darf man auch nicht bekämpfen und das ist auch gut so. So, und jetzt geht's wieder rein zur Maike. Aber wir waren vorhin stehen geblieben bei Experimentierfreudig. Ich habe gelesen, dass du, ich glaube, es war 2010, bei Günther Jauch, Wer wird Millionär? Tatsächlich die 500.000-Euro-Frage richtig beantwortet hast. Wenn das richtig. stimmt, was ich nachgelesen habe. Ja, das stimmt. Und dann stellt man sich so vor, okay, ich habe jetzt 500.000 Euro, was mache ich denn damit? Und du hast da was Besonderes damit gemacht, wenn du es mal erzählen magst.
0: Ja, ähm, schon in der Sendung hat mich Jauch ja gefragt, das macht er ja immer, ne? was wollen sie denn mit dem ja. Geld machen? Und ich habe da schon gesagt, ich will ein Jahr raus aus Deutschland. Ich möchte um die Welt reisen. ich möchte jeden Monat in einer anderen Stadt wohnen. Zwölf Städte, zwölf Monate und das habe ich dann auch wirklich zwei, drei Monate später in die Tat umgesetzt. Ähm, ich bin einfach, es war relativ spontan, also ich bin schon auf der Fahrt von Köln, wo die Sendung aufgezeichnet mhm. wird nach Hause, habe ich mir so einen gelben Post-it-Zettel genommen, habe einfach zwölf Städtenamen aufgeschrieben und dann bin ich damit ins Reisebüro gegangen, habe gesagt, bitte buchen Sie mir Flüge <lacht> und das dann... Bin ich losgefahren? Die Idee war, dass ich ähm, möglichst viel vom alltäglichen Leben in den Städten mitbekommen wollte. Also keine Hotels, sondern möblierte Wohnungen und äh, eine Idee kriege, wie ist es da zu wohnen, wie ist es da zu sein? Das waren Städte sehr unterschiedlicher Art. Also habe angefangen in Sydney, was eine wahnsinnig tolle Stadt für. Einsteiger ist, ich sage immer das Nichtschwimmerbecken des Weltreisenden, weil Nein. die Stadt es einem so okay. unglaublich leicht macht. Und dann Buenos Aires, Mumbai, Shanghai, Honolulu, aber auch Addis Abeba, Havanna, also das war auf allen Kontinenten. Ähm, was dabei. Und, Aber da muss ich mal äh, kurz einhaken. Also, ja. Wie
1: kriegt man denn in Havanna eine Mietwohnung? Das ist wahrscheinlich. Ja, nicht das nicht
0: da ging es nicht tatsächlich. Also das war zu dem Zeitpunkt, als Tourismus noch sehr stark staatlich ja. reglementiert war, nicht möglich. Da musste ich in ein Hotel. Das war einmal die Ausnahme. Ähnlich in Addis Abeba. Da ist die mhm. Dichte an Airbnb-Wohnungen auch noch nicht so sehr hoch. <lacht>
1: <lacht> Aber ich stelle mir das ähm, wirklich schwer vor, weil du lebst ja quasi aus dem Koffer ja ne, Also viel persönliche Nein. Dinge genau. hast ja nicht dabei. Selbst wenn du in dem Land irgendwas, also ich bin ja so ein Jäger und Sammler, am liebsten so Handwerkskunst vor Ort von Leuten, die das jetzt nicht für Touristen machen. Das ist natürlich blöd, weil natürlich machen sie es für Touristen. Aber <lacht> ich nehme auf jeden Fall gerne Sachen mit. und die, Aber das kannst du ja nicht. Die kannst du höchstens nach Hause schicken.
0: Du kannst sie nach Hause schicken. Das habe ich auch zum Teil gemacht. Ich habe mir selbst Pakete geschickt. Hm. Und äh, war, als ich dann äh, ein Jahr später wieder zu Hause war und die Pakete auspackte, was erstaunt, warum ich diesen Krempel unbedingt behalten wollte. Wirklich, das war mir in dem Moment ein absolutes Rätsel. Das waren so tatsächlich auch so Kunsthandwerksachen, Souvenirs, Bilder, Tickets, also Kram, was man halt so sammelt. Nur als ich Monate später die Kiste aufmachte, dachte ich, was ist das bloß für ein Schrott, ne?
1: Ganz erstaunlich. Ah. Und ich habe ein
0: unglaubliches Porto ausgegeben, um mir das Zeug nach Hause zu schicken. Ja, aber das ist ja interessant, so.
1: nach was für Gesichtspunkten kaufst du. Also ich erzähl dir mal gleich, wie wir das machen, aber mich interessiert zuerst, wie du das machst. Also, ähm, was interessiert dich, wenn du was kaufst? Oder, ist das, oder springt dich das quasi an und das muss dann mit?
0: Na, es sind zum Teil gar nicht mal Sachen, die ich gekauft habe, sondern die mir auch geschenkt wurden. Mhm. Also ein ganz netter Typ auf Hawaii, der mir ein T-Shirt bemalt hatte, mhm. gebartigt hatte und so. Das fand ich in dem Moment sensationell und wollte es unbedingt behalten. Zu Hause fand ich es irgendwie nicht mehr so nötig. Und ähm, Dinge, die was zu tun haben mit Erlebnissen, die ich hatte. Also nicht jetzt irgendwie ein Kunsthandwerkstand mit Tontöpfchen mhm. oder, weiß ich nicht, Messing-Dingel, sondern schon Sachen, die mit bestimmten... Situationen zu tun haben, in denen ich mich befunden habe und die ich sozusagen als Souvenir dieser Situation behalten wollte. Aber ähm, ich stelle fest, die Magie in diesen Gegenständen hat sich dann doch recht schnell verflüchtigt, als ich wieder zu Hause war. Und ich habe mehr davon gehabt, viel zu fotografieren und auf diese Weise bestimmte Situationen festzuhalten. Und vor allen Dingen, ich habe während der Reise ein ein Reiseweblog im Internet geschrieben, einfach auch, ganz ehrlich, um all diese Eindrücke zu verarbeiten, also um äh, mir selber zu erzählen, was ich da alles gerade erlebt habe, weil es sonst wirklich so durchfliegt. Ne? Also du kannst dir vorstellen, in so einem intensiven Reisejahr, wo du zumal auch jeden Monat an einem anderen Ort, mit anderen Gesetzen, anderen, anderen, ähm, einer anderen Mentalität, anderen Lebensverhältnissen bist, musst du, Irgendeine Form der Bewältigung finden. Ja. Und das war für mich, wie so oft in meinem Leben, Schreiben. Und es hat sehr geholfen, auch auf diesem Weg Leute mit auf die Reise nehmen zu können. Also daheimgebliebene Freunde, aber auch Leute, die dem Blog dann gefolgt sind, die so eine Art kleine Reisegesellschaft gebildet haben mit mir. Das war auch sehr eine große Unterstützung. Wenn du allein unterwegs bist, kann es eben auch manchmal sehr allein sein. Und dann hast du da aber trotzdem eine Menge an Leuten auf deiner Seite, die sagen, bei einem Durchhänger in Indien, und da hast du tot und Durchhänger, kommt wieder das arme in der Kirche. Ähm, ach komm, das halt durch, das schaffst du auch noch und ja, dover Tag, aber geh ins Bett, mach eine Flasche Wein auf oder so.
1: Ja, aber das stelle mir wirklich hart vor, ein Durchhänger in <lacht> <lacht> also, Indien. <irgendwas, lacht> ja, also man versteht... So gibt mein, schönere Worte ja, für, ist, schönere
0: <lacht> Orte für Durchhänger, wirklich.
1: Ja, also das, ich bin ja wirklich, bin ja ein Familienmensch und ich also, ich liebe auch meine Heimat. Ich bin gern unterwegs auch. Ne? Also das Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ein ganzes Jahr, das wäre mir echt zu so hart. Mhm. Also gut, du hast, du hast es ja auch beschrieben, so, so ein Blog gibt ja auch Halt und du, hast, du kommunizierst mit den Leuten. Da muss man echt sagen, Internet ist für sowas ein Segen. Ne? Aber ja. trotzdem, das, das wäre mir, glaube ich, eine Nummer zu hart. Und das kannst du, da kommen wir auch wieder auf den Garten zurück, wenn du einen Garten hast, kannst du es natürlich nicht machen. Ne? Also das, klar, du kannst jemanden beauftragen, das, das für dich zu tun, aber das ist ja schon, Urlaub in der Erntezeit ist ja eigentlich schon nicht möglich.
0: Das stimmt und äh, das Lustige ist, den Garten hatte ich natürlich zu der Zeit auch noch nicht, aber den Garten habe ich wegen der Reise, glaube ich. Mhm. Denn äh, mir ist unterwegs eines klar geworden, ich war schon auch durch meinen Beruf, an ganz vielen Orten der, auf der Welt, überall. Aber an einem Ort war ich eben noch nicht, nämlich an einem Ort, wo ich gerne bleiben möchte. Ein Ort, den ich als Heimat bezeichne. Und ich habe den immer komischerweise mit der Vorstellung eines Gartens verbunden. Ähm, also der Garten und der Ort dort an der Ostsee, an der Howachter Bucht, ist ein direktes Ergebnis der Reise. Ich dachte, jetzt ist es Zeit, mal wirklich... Wurzeln zu schlagen, ne? die, sich zu erden. Es ist ja kein Zufall, dass all diese Wörter auch so direkt ja. mit Erde und Garten zu tun haben.
1: Und was machen die ähm, Wurzeln? Hast du dich verwurzelt?
0: Ja, habe ich, glaube ich. Also, wenn ich jetzt, wenn mich jemand fragen würde, was ist deine Heimat, würde ich sagen, es ist genau dieser Garten. Oh, und alles drumherum. Ja. Das hat also geklappt. Es hat auch viel damit zu tun, glaube ich, dass Heimat etwas ist, was man sich bauen muss. Das mhm. ist nicht unbedingt der Ort, wo man geboren ist, aber es ist vielleicht der Ort, wo man begraben werden möchte oder ich, äh, den man wirklich auch handfest mitgestaltet hat. Und das habe ich in diesem Garten wirklich getan. Also ich kenne jeden Quadratzentimeter, auch die unaufgeräumten Ecken ganz mhm. gut und äh, fühle mich denen wahnsinnig verbunden auf eine Weise, wie ich noch keinen Ort, an dem ich bislang gewohnt habe, mich verbunden gefühlt habe.
1: Ja, also ich, ich kann es natürlich gut nachvollziehen und wahrscheinlich jeder, der, der zuhört, auch einen Garten hat, weil Pflanzen sind ja schon so ein bisschen was wie Haustiere. Also ein bisschen wenigstens. Also man, man pflanzt die und dann will man ja gucken, wie die sich entwickeln. Und manche Pflanzen wachsen sehr langsam und mhm. man hofft dann, dass die vielleicht in drei, vier Jahren auch mal Früchte tragen und dann dauert es vielleicht auch zehn Jahre. Also es ist schon eine sehr, sehr langfristige Verbindung, wenn man dann nach drei Jahren wegziehen würde oder hat das im Hinterkopf. Und man weiß ja nicht, was das Leben bringt, aber wenn man schon im Hinterkopf hat, dass man sich wieder trennt, dann investiert man, also ich würde es zumindest nicht machen, besonders viel Zeit da rein dann ist das eigentlich mehr wie eine grüne Kulisse. Und so sind, ist das ja Leben um dich rum, was sich entwickelt. Ja,
0: ja also ich kenne tatsächlich, wie du sagst, die Pflanzen teilweise ganz gut. Ich habe sie teilweise von Saat an selbst gezogen. Äh, und dann irgendwann werden sie zu groß, dann musst du sie teilen. Ne? Und du denkst auf einmal, Wahnsinn, was aus so kleinen Pflänzchen auf einmal für Monster werden auch. Ne? Und wie übergriffig einige auch sind. Man fängt dann auch an, die so ein bisschen zu vermenschlichen. Ich habe zum Beispiel eine Aster, die sich unglaublich breit macht über Ausläufer und die, wird, die heißt in, unter meinen Freunden das Arschloch, weil ich oh. sie immer so nenne. Oh, 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 oh. Die Aster ja, das Arschloch, weil die wirklich, die macht alles links und rechts neben sich platt. Ne? Und ja. ich habe so einen heiligen Krieg mit ihr. Gleichzeitig respektiere ich sie auch für ihren absoluten Überlebenswillen und für ihre, ja die macht sich einfach sehr breit. Die macht die Schultern breit und macht alles Ach. neben sich klein und ich, ich finde das irgendwie ganz schön so einige Pflänzchen zu haben die beschützt werden müssen und andere die bekämpft werden müssen und mich insgesamt ein bisschen so zu fühlen wie so ein Zirkusdirektor ne? also du hast es mal mit Löwen zu tun und mal mit Flöhen und alle müssen auf ihre Weise einfach behandelt werden
1: ja also und du sagst die macht sich da breit also bei Pflanzen ist ja schon bekannt dass die auch chemische ja so eine Art chemische Kriegsführung machen die töten übrigens können auch Tiere töten über ihre Pilzpartner, wenn die mehr Stickstoff brauchen. Also es geht nicht nur gegen Pflanzen. Also es ist auch bekannt, eine Walnuss zum Beispiel, Ein Walnussbaum ist ja unverträglich. Ja. Der macht mit seinem, mit seinem Laub, mit den Ausdünzungen in der Umgebung auch vieles. Bei Kiefern sind dafür bekannt, dass sie die Ellenbogen breit machen, aber natürlich auch Stauden. Also von daher, dass ich muss noch über das Arschloch schmunzeln. Das Arschloch im Garten ist die Asta. Muss ich mal bei uns, wir haben auch Astern. Ich muss mal überlegen, bei uns verhalten die sich aber anders. Aber das liegt natürlich daran, du bist an der Ostsee. Da kann die Aster vielleicht andere Sachen ausspielen als bei uns in der Eifel. Bei uns ist das Klima schon rauer. Also bei euch regnet es natürlich viel, dass also ihr habt viel Wind. Aber ja. äh, diese, diese starken Wechsel zwischen Kälte und Hitze, die habt ihr wahrscheinlich nicht so, so doll. Also wenn nee, ich mir nee, die, die das Wetterkarte das angucke, ist ein, ja. Ja,
0: sehr moderates Meeresklima. Ne? Das wird nie ganz kalt und nie ganz ja. heiß. und äh, eigentlich ist das eigentlich der Grund, glaube ich, warum England auch so eine Gartennation ist. Denn genau dort haben die etwa dasselbe Klima, wie wir da oben an der Ostsee.
1: Ja, und, äh, und der äh, Bösewicht in England ist, glaube ich, Rhododendron. Also der würde bei uns hm. zum Beispiel nicht ausbüchsen können, weil der ist, also ich bin ja froh, wenn die Büsche stehen bleiben. Und in England, die buchern da ja ganze Hangzüge zu. Und bei euch ist ja. es halt die Aster. <lacht> Interessant, das, das geht mir nicht was geht Was habt ihr Kopf.
0: für einen Boden bei euch? Ist das sandig oder?
1: Nee, also bei uns ist der Boden lehmig, tonig. Also wir sind im Mittelgebirge, das ist so, so ein ja. Sandstein-Grauwacke, heißt der ganz genau aus dem uralten, Jahrhunderte-Millionen-alten äh, Jahrhunderte äh, Meer. Und das ist so ein, ja, das gibt gibt so einen lehmig, tonigen Boden, also relativ schwer. Also nicht besonders gut. Also zum Beispiel Apfelbäume, die wir bei uns pflanzen. Bei euch müssten die eigentlich ganz gut wachsen. Bei uns krüppeln die vor sich hin. Also meine Eltern haben uns zum Einzug ins Forsthaus vor 30 Jahren einen alten rheinischen Bohnapfel geschenkt. Also alte Sorten sind immer toll. Und dieser Apfel, der hat, ich glaube, die Krone die Krone hat einen Durchmesser von zwei Metern. Nach 30 Jahren zwei Meter Kronendurchmesser, wow, Höhe insgesamt drei Meter, 50 vielleicht und die Äpfel, die der trägt, die sind mehr für ein Puppenhaus. Also, der, also es gibt schon auch Äpfel, die ein bisschen besser zurechtkommen, aber nicht viel. Also es ist schon sehr, sehr rau.
0: Ich habe äh, auch lernen müssen, dass man nicht gegen den Boden arbeiten kann. Ne? Also klar kann man ihn verbessern. Natürlich kann man Sand reinschippen und Humus drauf und Kompost und so weiter. Das versuche ich auch jedes Jahr, den Boden ein bisschen besser zu machen. Aber ich habe halt auch einen sehr, sehr lehmigen äh, Boden, wo teilweise die Feuchtigkeit drin steht. Und da geht halt nicht alles, was ich mir wünsche. Und ja. das musste ich in meiner Naivität auch erstmal mühsam lernen. Ich kann der, der Garten sucht sich schon aus, was in ihm wachsen will. Das kann ich nur sehr begrenzt genau. äh, und wenn Mitstücken.
1: man sozusagen das A-Punkt-Punkt, Punkt, ich sage jetzt mal, unter den Gemüsen findet, <lacht> das wäre eigentlich der Jackpot. Das ist, für uns das ist es wie so eine Evolution. Also wir haben zum Beispiel bei Kartoffeln, ich glaube, 20 Sorten oder was ausprobiert. Und immer die Kartoffeln sind halt übrig geblieben fürs nächste Jahr, die, die es überlebt haben. Und darüber haben wir eine Sorte gefunden, die bei uns genau passt. Und so ähnlich ist es, was, es gibt Sachen, die funktionieren bei uns ganz schlecht. Also im Freiland geht Tomate nicht, klar. Aber es gehen auch viele andere Sachen nicht. Und dafür funktionieren... Mangold halt wie blöde, klar ja. Zucchini geht ja praktisch überall, aber bestimmte Sachen funktionieren gut und manche schlecht und die schlecht funktionieren, die frustrieren, die lässt man halt weg. Und das wird, werden bei euch andere Sachen sein als bei uns. Jetzt muss ich nach
0: der Kartoffel fragen, wie heißt die Sorte?
1: Ach Gott, ich glaube, Gold oder so, das ist irgendeine so Kreuzung zwischen einer alten äh, Inka-Kartoffel mit, weiß ich jetzt nicht, aber die ist so ein bisschen länglich. Ja. und hat so so ähm, violette, violette genau. so
0: rot-gelb gefleckt. Dann hatte ich die auch mal Mayan Twilight. Kann das sein? Oder so, also
1: ne, also was mit Mayan. Und die, also die funktionieren ja. bei uns gut. Ja. Und diese ganzen anderen, die Krautfeule-resistent und was nicht alles sind, die sind quasi ausgemendelt und übrig geblieben ist die. Und das von daher finde ich das gut, was du sagst. Man, man kann den Garten nicht zwingen, irgendwas zu machen. Das Ist ja ein Ökosystem. Wir denken immer, ah, das ist eine Pflanze, aber in Wirklichkeit muss die interagieren mit Bakterien, mit Pilzen, mit äh, anderen Nachbarn. Bei euch sind ja andere Wildkräuter als bei uns, vermute ich mal in der Zusammensetzung. Und die müssen sich da durchwurschen. Also wenn die dann die Ellebogen ausfahren bei Gemüse, wäre das ja sehr erwünscht. <lacht> ja, Aber danach
0: suche ich auch noch. Aber das macht tatsächlich auch Spaß. Und ich glaube auch, das ist so die Evolution eines jeden Gärtners nach und nach. Man fängt am Anfang ja wirklich an mit Macht euch die Erde untertan und hat so bestimmte Ideen, die man auch unbedingt durchdrücken will. Und dann nach und nach bringt einem die Natur bei, nee, so wie du dir das gedacht hast, geht das hier leider nicht. Denk dir was Besseres aus oder was anderes aus oder ich zeige dir, was ich so als Vorschläge habe und hätte. Also ich bin inzwischen auch ein großer Freund des sogenannten Black Box Gardening geworden. Was ist heißt, das? das? sind. Äh, die Idee ist, äh, Gärtnern für Faule. Das heißt, du hast möglichst viele Stauden, die sich selbst aussäen und die so lustig durch den Garten wandern. Von Akelei, was einige Leute ja für ein Unkraut halten und ich für wunderschön oder Fingerhut oder Verbena bonariensis, also patagonisches Eisenkraut und andere Dinge, die oder Mohn, die sich äh, selbst aussäen und von Jahr zu Jahr an irgendeiner anderen Stelle wieder auftauchen. Du weißt nur nicht so genau, wo. Das heißt, du wirst jedes Jahr wieder überrascht, was du dieses Jahr wieder für einen Garten hast. Ähm, ich mag das ganz gerne. Also ich bin prinzipiell jemand, der sich sehr gerne überraschen lässt und der... Zwar auch gern plant, aber ich finde es sehr schön, wenn die Pläne dann durchkreuzt werden und wenn sich irgendwas ergibt, was so eigentlich gar nicht gedacht ist. Das äh, Dafür kann man sorgen. Das, das Gute an der Nummer ist, du hast einen Garten, äh, der sich sozusagen selber macht. Ne? Also wo du nicht äh, mühsam versuchst, äh, den im in, in Zaum zu halten oder mühsam Unkraut zupfst oder so, sondern äh, der sorgt schon für sich. Zumindest so der Zier- und Staudengarten. Da habe ich relativ wenig Arbeit mit.
1: Ja, was mir sehr entgegenkommt. Und da hast du ja auch kleine Helfer, also Ameisen. Ne? Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ja. Die, die gerade bei Vergiss man nicht. Oder bei Pfeilchen tragen die ja die Samen rum, weil da so kleine Fresspakete dranhängen. Und die... Samen schmeiße ich anschließend auf den Ameisenmüll und da wachsen dann nächstes Jahr neue. Und so wander. zum Beispiel bei uns, das vergisst man nicht. Ständig kreuz und quer durch den Garten und taucht jedes ja. Jahr an anderen Stellen auf. Und ich muss dann halt beim Rasenmähen immer gucken, dass ich halt drauf rummähe und diese diese Flecken übrig lasse, damit die da auch sich schön äh, aussamen können fürs nächste Jahr. Hm.
0: Was kann ein Förster einem Gärtner beibringen?
1: Das ja, Ich habe sehr gehofft,
0: dass du mir ein bisschen äh, Ja, okay, erzähl mal. Was gerne.
1: Du also ich bin ja eher ein Baumspezialist, soweit ich das beurteilen kann und würde sagen, also Gartenbäume, die fristen ja manchmal ein recht merkwürdiges Dasein. Auch das sind ja wilde Geschöpfe, die mögen es nicht, wenn an denen rumgeschnippelt wird. Also gerade bei Obstbäumen kann man natürlich den Ertrag steigern, gar keine Frage, wenn man das tut, aber der Baum selber, der mag das nicht und der spürt auch Schmerz, der reagiert auch, das kann man auch messen was an der Abwehrreaktion, der kann auch sehr dezidiert reagieren, ob der jetzt angeknabbert wird oder ob er mit der Gartenschere dann rumschnippelt, da entstehen verschiedene Reaktionen, die messbar sind in Bezug auf äh, die Chemie, in Bezug auf elektrische Signale, das ist mittlerweile ganz gut erforscht. Und dann ist man immer in der Zwickmühle. Was geht ja schon los mit der Hecke. Eine Hecke, ich weiß nicht, ob du eine hast, eine Buchenhecke, Heimbuchenhecke, hm, das sind ja Bäume. Ich eine Heimbuchenhecke, ja. ja. Und die wird wahrscheinlich geschnitten, oder? Schneidest du ja. die? So, ja. Maike, dann bist du Der Nachbar äh,
0: schneidet sie, sagen wir mal so. Ah, ich okay. profitiere
1: davon. <lacht> Also wir haben natürlich auch eine Hecke, die geschnitten wird. Bei uns sind das auch Buchen oder Heinbuchen, aber das wollten eigentlich mal Bäume werden. Und wenn man an denen rumschnippelt, dann ist das schon für den Baum relativ brutal. Also das, das mag der nicht, das tut dem auch weh. Übrigens, wehtun, das, das sind Dinge, die werden zum Beispiel an der Uni Bonn vom Professor van Sekbaluska baluska erforscht, das Schmerzempfinden von Bäumen. Und wenn man das weiß, dann kommt man natürlich in eine Zwickmühle. Also mir geht es jedes Jahr im Herbst so, oder spät Sommer, wenn ich die Hecke dann schneide, wo ich denke, ah. Aber auf der anderen Seite, ich brauche halt auch Platz. Und ich bei uns ist, geht eine Straße nebenan, da kann ich das auch nicht drüber wachsen lassen. Also irgendwo muss man die im Zaum halten. Aber die Frage ist halt, wie stark macht man das? Wann macht man das? Also man schneidet Bäume, am besten im Juli und August. Weil dann haben die die Möglichkeit zu reagieren. Viele schneiden die im Winter, aber dann schlafen die. Und die, die können dann nicht reagieren. Und dann können Pilze zum Beispiel leichter eindringen, ohne dass der Baum sich wehrt. Also man sollte das Juli, August machen. Gerade bei empfindlichen Baumarten wie ähm, Pflaume, Kirsche, die sind sehr, sehr empfindlich, wenn man die außerhalb dieser Zeit schneidet. Ähm, beim Pflanzen kann man aufpassen, dass man die Wurzeln nicht quetscht, dass man, wenn es geht, Pflanzen auch nicht im Topf kauft. Pflanzen, die im Topf gewachsen sind, die lassen sich natürlich das ganze Jahr über einpflanzen, weil da ist schön, schön Feuchtigkeit drin. Das hat Handhabungsgründe, ist sehr angenehm, aber die wachsen dann oft im Kreis im Topf. Und hm. die Wurzeln, wenn man die dann in Freiheit entlässt, dann wachsen die weiter im Kreis. Also der Baum hm. verankert sich nicht so gut. Das sind alles so Dinge, Laub sollte man nicht zu viel wegrechnen. Ich weiß nicht, ob du das machst im Herbst, ist Laub Nö, das Laub wegrechnen, das schon Wie gesagt,
0: ich bin fauler Gärtner. Ich lasse das alles schön auf den Beeten und das verrottet.
1: Ja, ne? genau, das ist das, was man, wie man den Bäumen helfen kann. Gießen, also in die letzten drei Jahren waren ja sehr, sehr trocken. Wenn man da den Bäumen helfen will, dann richtig wässern. Lieber nur alle zwei Wochen, aber dann kubikmeterweise. Und die mhm. Wurzeln gehen ungefähr doppelt so weit raus, wie die Kronenbreite ist. Mhm. Also die gehen sehr viel weiter raus äh, aus dem Doppelt so weit. Oh, ich dachte, dass so also
0: die Wurzeln gehen so weit raus wie die Krone. Das war immer meine Ja, meine, das liest man auch okay. oft, das
1: hört man auch oft. Tatsächlich ist es mindestens, mindestens das Doppelte. Also wir sehen es oh. bei uns im Garten, kann man die Wurzeln auch schön verfolgen, weil wenn die oben rauskommen, die werden ja dick wie ein Stamm. Ne? Die, die, genau wie ein Stamm nimmt auch eine Wurzel im, im Durchmesser zu, weil sie also Jahresringe bildet und irgendwann kommen die halt oben raus. Und dann sieht man, dann bilden die dieselbe Rinde wie der Baum. Die kann man dann sehr schön zuordnen. Mhm. Und das ist bei uns mindestens das Doppelte vom Kronendurchmesser. Und wenn man so einen Baum wässern möchte, ja, das können schon ein paar Kubikmeter sein. Und mhm. da hört man die Wasseruhr rauschen. Aber wenn man es jetzt nicht so macht, <lacht> wenn man immer nur so ein bisschen gießt, dann kommen die Wurzeln nach oben. Dann ja. gehen die nicht mehr in die Tiefe. Und wenn man dann zum Beispiel mal zwei Wochen in Urlaub fährt und es wird heiß, dann, dann äh, vertrocknet mhm. der Baum. Also deswegen, ja, so wenn, gießen dann ja. richtig.
0: Das gilt, glaube ich, für alles. Also Stauden auch, ganz ja. sicher. Ne? Wen ja, ja. Wenig, aber ordentlich. Ne? Ich, ich versuche, ehrlich gesagt, relativ wenig Brauchwasser, also Quatsch, also Trinkwasser zu vergießen, weil ich das echt eine Sünde mhm. finde. Ich habe so eine riesige Zisterne und sammle Regenwasser. Natürlich, in trockenen Sommern ist die auch irgendwann mal alle. Und dann muss ich überlegen, was ich mache. Was ich nicht mache, ist Rasen zu sprengen. Das finde ich wirklich barbarisch. Mhm. Ich lasse den vertrocknen. Ich finde Rasengras überhaupt eine der dämlichsten Pflanzen überhaupt. Warum sollte man Rasen haben? Das ist langweilig. Es ist eine blöde Monokultur. Du machst unglaublich viel für diese blöde, langweilige Pflanze. Du musst wässern und düngen und mähen und hast so viel Arbeit mit diesem langweiligen, nichtsnutzigen Zeugs. Also ich bin gerade damit das beschäftigt. Arme mein Gras.
1: Ich bin damit beschäftigt,
0: <lacht> meinen Rasen systematisch zu dezimieren jedes Jahr. Mache ich, lege ich mehr Beete an und irgendwann habe ich dann nur noch so Laufwege aus, aus Gras zwischen den Beeten. Das ist das erklärte Ziel. Ich bin Rasenhasser. Oh,
1: Okay, also ich finde so ein bisschen Freifläche, wenn man auf Federball spielen will. Also unser Garten ist relativ groß, 5000 Quadratmeter. Wow, okay. Da ist so, also, also das meiste, da stehen Bäume, ganz viele Bäume, ich glaube 80 große Bäume allein drauf und dann haben wir eben noch ein Gemüsebeet, aber wir haben halt auch Gras. Deswegen so ein bisschen bisschen Grünfläche finde ich gut, aber also wir investieren jetzt auch keine, keine wahnsinnige Anstrengung rein, dass da dass da Gras kommt. Also insofern äh, gebe ich dir recht, das ist eh vergebene Liebesmüh. Hm. Ähm, das, wenn man das dann behalten will, dann wird das vertikutiert und das Moos kommt ja doch wieder. Das haben wir neulich mal in einem Podcast mit Dorothee Killmann, das ist eine Flächen- und Moosexpertin eine Biologin. Ja. Die hat auch gesagt, dass, man zerschneidet das damit und es kommt nur noch mehr. Also Hast du mal darüber nachgedacht, einen eigenen Brunnen zu bohren? Für deine Beete? Uh,
0: nee, habe ich nicht, weil ich immer dachte, hm, wie ist denn das bei der Lage Ostsee? Also nicht, dass die Ostsee bei mir im Garten dann entsprudelt.
1: Ich weiß <lacht> nicht, wie, wie nah, wie nah am Strand bist du? Dann hast du einen Strandgarten, dann wenn, hätte ich vielleicht gedacht, es gibt Probleme. 300
0: Meter, 300 Meter ja, bis zum Strand. Ja, also fließt. noch weit genug weg, ganz bestimmt. Ja, ja. Aber nee, tatsächlich habe ich nie daran gedacht, einen Brunnen zu bohren. Erklär mal, ist das eine gute Idee? für jeden? Also ich finde es
1: eine gute Idee, aber naja, sagen wir mal so, also unsere Brunnengeschichte ist ein bisschen komplizierter, weil also ich habe bei uns, die alten Dorfbrunnen, die sind so 10, 12 Meter tief und wir haben eine Firma beauftragt und gesagt, okay, also wenn die da so bohrt, was kostet das, keine Ahnung, 2000 Euro oder so, mhm. da bohren die den Brunnen durch, 10 Meter tief und dann kann man auch noch so eine Handschwengelpumpe benutzen, jo, super, so einen Brunnen möchten wir so und dann kamen die und haben, also vorher sind die mit einer Wünschelroute drüber gegangen, ich glaube daran ehrlich gesagt nicht. Aber gut, der Inhaber hat gesagt, kostet 300 Euro extra, er geht mit der, der Wünschroute drüber und er garantiert dann aber auch die Tiefe. Ich habe gedacht, okay, also 10, 12 Meter Tiefe muss das sein, aber vielleicht sind es ja auch nur fünf. Er geht darüber, rüber, der Wünschroute, ja, wo hätten Sie denn gerne einen Brunnen? Ja, hier, genau da kreuzen sich zufällig zwei Wasseradern. Toll, dann habe ich gesagt, okay, dann bohren Sie mal hier. Und dann hat er gebohrt und gebohrt und gebohrt. Am ersten Tag wollte er eigentlich fertig sein, an einem Tag ist er auf 30 Meter gekommen, kein Wasser. Zweiter Tag, über 40 Meter tief, kein Wasser. Und dann, das Schöne ist, im Hinterkopf, er hat vorher gesagt, ja, so 17 bis 20 Meter ist Grundwasser. Und da habe ich noch gedacht, hey, du Blödmann, äh, hier ist jeder Dorfbrunnen nur 10 Meter tief, die Garantie hätte ich ja auch ohne Windschote geben können. Nein, er ist dann immer tiefer und tiefer und tiefer gegangen und ist dann erst auf 47 Meter tief auf wow. Grundwasser gestoßen. Übrigens davon 45 Meter durch Fels. Und äh, wir haben beste Trinkwasserqualität. Das dürfen wir zwar nicht benutzen. Da gibt es so einen Trinkwasserbenutzungszwang in Deutschland. Ne, aber für einen Garten dürfen wir es benutzen. Und wenn wir im Garten sind, bringen wir das Wasser natürlich, natürlich. auch. Und das ist super. Es musste natürlich jetzt eine Industriepumpe ran, weil aus fast 50 Meter Tiefe, das kriegt ja. man mit einer Schwengelpumpe nicht mehr hoch. Aber das ist zum Gartenbewässern natürlich klasse, weil das steht jetzt genau da, wo es hin muss, an, bei den Beeten. Ne, und dann können wir das schön Gießen, wenn du eine Zisterne hast, das ist natürlich eine charmante Lösung für Regenwasser. Wir hätten bei uns bei dem Fels mit Bagger den ganzen halben Garten kaputt machen müssen, ja. ähm, das wo einzugraben. Und deswegen haben wir uns halt für einen Brunnen entschieden, weil wir halt dachten, das ist eine relativ kleine Operation. Aber mhm. das war das Gegenteil der Fall. Aber also, ich finde einen Brunnen gut. Und bei dir müsste eigentlich, ja, doch eher Sand, Sand unten drin, oder?
0: Sollte man denken. Na? Ich hätte auch gedacht, dass es sandig ist wegen Meeresnähe, aber tatsächlich ist ein, Hölle, ein absolut höllischer Lehmboden bei mir im Garten. Aber da kann man, kann man gut durchbohren,
1: da das meine ich, oder?
0: Ja, das kann man allerdings. Allerdings ich habe es schon gemerkt, also mit, es braucht dann schon auch schweres Gerät. Wir haben, hm. ich hatte so eine, ein kleines Bäumchen gekauft, das so klein auch nicht mehr ist, aber was mir zwei Jungs eingegraben haben, die dachten, sie könnten mal eben mit Spaten die Sache machen. No, wo Way. Sie kamen überhaupt gerade mal eine Spatentiefe, zwei Spatentiefen rein und dann war Schluss. Ne? Dann war das so verhärtet in dem Boden, ja. dass nichts mehr ging. Die kamen dann mit irgendwelchen Bohrern, mit denen sie erstmal diesen, diesen Boden aufgebohrt haben. Das also aber mit,
1: mit schweren Geräten oder so, weil wir diese Brunnenbohrer, die haben extra so super Mini-Bagger, also sie sind vielleicht wirklich so groß wie zwei Koffer oder so. Und damit können die diese Riesenbohrtiefen machen, ohne ja. dass sie deinen Garten verwüsten. Also das war mir auch wichtig. Also ich hasse das, wenn irgendwas im Garten gemacht werden muss. Wir haben mal das Haus renoviert, dann ging das nicht ohne Bagger. Und die fahren einem da wirklich doch einiges kaputt. Da blutet einem das Herz. Ne? Weil es sind das ja stimmt. kleine Haustiere in grün. <lacht> <lacht> das mag man nicht. Und ich hasse das, wenn das dann dauert, dass Monate, bis diese Narben wieder verheilen. Mhm. Also, äh, das, nee, also ich brauche da ein bisschen mehr Harmonie im Garten.
0: Oh, ja. Ne, Narben sind es dann wirklich, da hast du recht. Ja, ja Mir tut es dann auch immer leid um die Baggerspuren. Das sieht dann schon richtig aus, als ob da einer durchgeschlitzt hätte. Weißt du übrigens, was ich sehr von dir gelernt habe, ist die Dimension der Zeit, der Dauer. Das ist überhaupt etwas, was mir der Garten beigebracht hat. Ich hätte vorher auch nicht gewusst dass so eine runds normale Möhre vier, fünf Monate braucht von Saatkorn bis Essbarkeit. Aber was mir noch viel weniger klar war, wie lange bestimmte Dinge, wie du vorhin sagtest, bei Bäumen natürlich besonders zu beobachten, wie lange die Dinge brauchen, um zu wachsen. Und ich bin wie viele meiner Generation, oder wie ich bin halt eine Großstadtbewohnerin ewig gewesen, natürlich auf Ungeduld geeicht und wollte immer sofort instant gratification, ne? muss sofort ein Ergebnis da sein, zack, zack. Und ähm, auch durch das Lesen deiner Bücher, äh, gerade durch die Passagen, die sich um Buchenwald äh, drehen, wie lange eine Buche ein Baby ist, jahrzehntelang, wie ich gelernt habe, hat mir noch mal eine wirklich andere, ein anderes Verhältnis zur Zeit gegeben. Also wenn es der Garten nicht schon geschafft hätte, aber äh, das Lesen über den Wald erst recht. Und ich fand das so. Irgendwie auch bewegend, ich habe das ja an mir selber gemerkt, vieles, was ich da jetzt tue im Garten, was ich da jetzt anpflanze, davon werde ich nie so richtig was haben. Ich habe jetzt ein kleines Pfirsichbäumchen gepflanzt, das hatte letztes Jahr so zwei Früchte, Hurra. Aber erst die Leute nach mir, ne? meine Nachfolger, wer immer da eines Tages diesen Garten haben wird, wird wirklich irgendwas von diesem Baum haben. Es sei denn, dass er keine Pfirsiche mag und ihn umhaut und einen kleinen Birnbaum pflanzt oder so. Aber dass du Dinge tust, die du gar nicht mehr erleben wirst in ihrer Reife. Das ist eine, finde ich, eine interessante Dimension, die in meinem Leben zumindest sehr viel hinzugefügt hat. Darüber nachzudenken. Die Engländer haben einen schönen Ausdruck dafür. Cathedral Thinking, ich kann kein TH. Cathedral Thinking heißt, Leute, die beginnen eine Kathedrale zu bauen im 13. Jahrhundert, werden niemals ihre Fertigstellung erleben, sondern erst die zwei oder drei Generationen nach ihnen. Die werden dann vielleicht obendrauf so das letzte Dachpfändchen legen und trotzdem bauen sie daran, auch wenn sie niemals etwas von dem fertigen Ergebnis sehen
1: werden. Ja, also finde ich sehr schön, weil das ist ja letztendlich der Punkt. Es ist ja die Arbeit im Garten, die die Freude macht und nicht irgendwas, was fertig ist. Also was fertig ist, wäre ja auch langweilig, mal ganz im Ernst. Wenn alles fertig ist und du könntest nur noch reingehen und sagen, hm, schön, und dann gehst du wieder zurück ins Wohnzimmer. Das wäre jetzt vielleicht nicht der Punkt. Und ich finde den Gedanken übrigens auch schön, dass es ist ja nicht nur dein Garten, es ist auch der Garten der Blaumeise. Die Blaumeise würde zum Beispiel sagen, hey, das ist natürlich mein Garten. Ne? Und das, ich würde nicht nur sagen, was für ein Quatsch, das ist mein Garten. Und der Fuchs sagt, nein, das ist mein Garten. Ich Also ich bin fest davon überzeugt, dass sie das auch denken. Ja. So, so ein Blaumeise singt ja nur deswegen, weil sie sagt, hau ab, das ist mein Revier. Die meint mhm. natürlich nicht dich, sondern andere Blaumeisen. Und der Zaun meint nicht die Blaumeise, sondern die Nachbarn. Wenn du einen Zaun hast, bei uns ist es ja auch so. Ich finde den Gedanken so skurril, dass jedes Tier, jede Tierart denkt, die bei dir im Garten wohnt, das ist selbstverständlich mein Garten. Und die gestalten ja ja auch um. So ist es ja nicht, wenn wir zum Beispiel an die Ameisen denken. Also ich finde, dass diese, diese Multi-Überschneidung im Garten der ganzen Arten. Und jeder denkt, na logisch, das ist meins. Das finde ich auch irgendwie cool. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du das auch mal gemacht hast. Gerade Stichwort Salamander haben wir auch relativ viel im Garten. Die haben ja ein ganz individuelles Muster. Also, das, so wie bei Buckelwahlen, die Fluke oder so. Also, das Salamandermuster ist einzigartig für jeden Salamander. Und wenn du den fotografierst, wenn du einen findest, dann kannst du immer mal gucken, ist das derselbe? Weil die können ja sehr, sehr alt werden. Also, die können okay. in Gefangenschaft über 50 Jahre alt werden. Draußen wow. in der Natur wahrscheinlich nicht ganz so alt. Aber dann kannst du mal gucken, ob das immer derselbe ist, der dich da über Jahre begleitet oder ob da welche dazukommen. Wenn man so eine kleine eigene Datenbank anlegt, ist es so also mhm. ein, auch, also ich habe mal damit angefangen, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so ganz konsequent, weil ich dann auch irgendwann zu faul bin, dann die Fotos wieder rauszusuchen, aber ich habe auf jeden Fall schon ein paar in meiner Datenbank.
0: Das wusste ich nicht, dass die so alt werden, das macht es natürlich erst recht spannend, ja klar.
1: Ja, das können ja also ich, ich fange an, ja. Ich fange sie ja, genau. zu
0: dokumentieren, gute Idee.
1: Viele Tiere alt, wenn du kannst dich mit Tieren anfreunden. Wir, wir haben das ja bei uns mit der Krähe gemacht, aber das geht auch mit Eichhörnchen. Wobei ich davor warne, die zum Beispiel vor dem Fenster zu füttern. Unsere Nachbarn haben das mal gemacht und die zerkratzen nachher den ganzen Rahmen. Also, wenn die, mhm. weil die einfach rabiat sind und sagen, wir möchten jetzt mehr haben und die haben ja wirklich ganz, ganz scharfe Krallen. Aber wenn man die, wenn man das im Garten macht, mit so einem Eichhörnchenkasten oder so, mhm. so also man kann da, ob die das jetzt unbedingt brauchen, ist natürlich die zweite Frage, aber es ist einfach schön, sich mit, mit solchen wilden Tieren zu umgeben.
0: Die Eichhörnchen, also wir haben eine Menge und äh, die verbuddeln natürlich Nüsse auch. Ich habe ja. immer mal so kleine Walnussschösslinge, die... Aus irgendwelchen Nüssen entsprungen sind, die die vergraben und nie wieder gefunden haben. Also das, äh, das macht auch Spaß, da zu schauen, was sie so hinterlassen. Ansonsten ist, sind Eichhörnchen, mein Hund findet, das sind seine Haustiere. Die sind nur zu seinem Vergnügen da.
1: Ja, und, und die Eichhörnchen mit den Walnüssen, die sagen vielleicht, hey, hier in den Garten gehören mal ein paar Walnussbäume, wir pflanzen da mal welche. Und du sagst, ja, die haben die vergessen. Ne? In Wirklichkeit sind das vielleicht Gärtner.
0: Ja, wer weiß. Ja, ja, die haben dann so kleine grüne Schürzen an, jetzt wo du es sagst. Stimmt. Ja, ja, genau,
1: genau. Ja, Mike, ich könnte mit dir stundenlang weiter plaudern. Also Garten ist einfach was Schönes, kann man nur jedem empfehlen. Mal gucken, auf was du äh, als Nächstes kommst, weil du bist ja wirklich sehr experimentierfreudig. Ich kann das nur bewundern. So flexibel wie du bin ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache ja schon ziemlich lange sehr ähnliche Sachen. Ich komme auch gerne rum, aber einfach mal ein Jahr mich ausklinken, äh, das wäre für mich schwierig. Für mich wäre das umgekehrte Experiment, ein Jahr in der Stadt wohnen. Ich glaube, es wäre für mich ist auch super. gibt's gibt es tolle Natur, die man da entdecken kann, tolle Möglichkeiten. Ich liebe Städte, aber ein ganzes Jahr da wohnen, wäre für mich sehr schwer. Sagen wir es mal so, würde ich zumindest mal vermuten. Also äh, von daher finde ich es das toll, dass du ganz viele Menschen an deinen Erlebnissen teilhaben lässt. Wie gesagt, du bist ja nicht nur Autorin von mehreren Büchern, aber dein letztes war ja, äh, bin im Garten, Du bist ja auch Journalistin, also du berichtest auch ganz viel über andere Dinge. Ich finde das toll und möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und ich bin mir sicher, wir werden von dir noch viel lesen und hören.
0: Dankeschön, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu
1: sprechen. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine gratis dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.